0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O Inalegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União sem fronteiras.
1: A Europa que conta.
2: Faltam pouco mais de seis meses para as próximas eleições europeias. Sabe quais são as funções do Parlamento Europeu? E o que fazem os eurodeputados em Bruxelas e Estrasburgo? Nos próximos meses, o público vai acompanhar os grandes temas que vão marcar as próximas eleições europeias. Esta semana arrancamos com um especial sobre a história do Parlamento Europeu. Vamos saber quais eram as preocupações dos europeus quando o órgão legislativo foi criado. As primeiras eleições para o Parlamento Europeu foram em 1979. Foi a primeira vez na história que se fez um sufrágio internacional. Aconteceu, em simultâneo, em nove países e foram eleitos 410 eurodeputados. Portugal entrou na União Europeia em 1986. Por vez, os da e do Portugal sejam Deputados nomeados segundo a representação dos partidos na Assembleia da República passaram a representar Portugal no Parlamento Europeu. O socialista Fernando Gomes foi um deles. Conversou com a jornalista Aline Flor sobre os primeiros anos como eurodeputado. Conta como foi a batalha política que travou antes de abandonar o Parlamento Europeu para se dedicar ao mandato de presidente da Câmara Municipal do Porto. E falou também sobre os desafios da Europa e o bom exemplo de Portugal.
0: Ainda se lembra da primeira reunião em que participou no Parlamento Europeu?
3: Sim, lembro-me perfeitamente da primeira reunião, de tudo o que aquilo significava, de maioridade para nós próprios deputados escolhidos naquela altura. Havia um pouco a ideia de que no Parlamento Europeu as divisões que existiam no Parlamento Nacional não poderiam acontecer. E portanto a primeira reunião foi exatamente uma reunião entre todos os representantes portugueses, para acertarmos um pouco aquela que seria a postura que teríamos no, perante os diferentes casos. Isso foi muito interessante. Interessava defender Portugal mais do que a estratégia partidária que nos levava lá. Foi um passo extremamente importante, porque, habituados a criar determinado tipo de segregações partidárias no Parlamento, ali convivíamos de uma maneira diferente. Isso funcionou sempre assim enquanto eu lá estive. Eu acho que o momento mais emocionante foi, ainda hoje me recordo com nitidez, foi o dia em que Mário Soares e o Rei de Espanha foram ao Parlamento Europeu para chancelar, digamos assim, a entrada de Portugal e Espanha na União Europeia e a presença dos deputados portugueses. Hoje como já fazemos parte integrante desta União Europeia, e já há bastante tempo, não damos por isso, e sobretudo as pessoas mais jovens não dão por isso. Mas nós éramos uns, os pequeninos da periferia da Europa que passámos a ser, pela entrada de Portugal na União Europeia, igual aos outros. Deixámos de ser um país periférico e pequenino para passarmos a ser um país com, com o direito a sentar-se à mesa dos mais poderosos da Europa.
0: E quais foram as primeiras grandes vitórias, então, que conseguiram para a vida dos portugueses?
3: Foi um período interessantíssimo esse, porque era o período em que se começou a tratar das grandes transformações da União Europeia, da que viria a ser a União Europeia. A primeira foi o chamado pacote de LOR, que eram a reforma dos fundos estruturais, portanto aquilo que países periféricos e com o nível de desenvolvimento muito abaixo da média europeia pretendiam era receber as dotações para investimentos em infraestruturas, na para investimentos na, na formação, para investimentos na saúde, que permitessem, de alguma forma, que dessemos passos em frente na aproximação à média europeia, para a coesão económica e social. E, por outro lado, também, o mercado único europeu, a Europa sem fronteiras, de que, que hoje já estamos tão habituados, que nem damos por isso, mas, mas nessa altura não era assim. Eu recordo-me de uma das imagens que mais me impressionou, lembro-me perfeitamente de ver um deputado alemão, que tinha sempre, em cima do seu lugar no Parlamento, uma maquete de uma barreira de fronteira, quase como nos parques de estacionamento, só bem a é 10 que são os símbolos das fronteiras, na altura havia toda a espécie de fronteiras, toda a espécie de direitos aduanais, todas as... vivíamos ainda cada um por si, e o que ele tinha em cima era uma barreira, e estava com o braço da barreira levantado sempre, para dizer nós devemos chegar à Europa sem fronteiras, à Europa da livre circulação de pessoas, de bens e de serviços portanto Portugal entrou e a Espanha entramos no momento em que tudo isto estava a decidir, foi portanto extremamente interessante a nossa presença e importante, importante foi um português e fui eu quem foi o relator do Parlamento Europeu para a reforma dos fundos estruturais que foi muito importante e foi depois que foi também na qualidade de presidente da Comissão dos Assuntos Sociais que fui relator para a dimensão social do mercado único, que também foi um dos momentos grandes da, da do Parlamento Europeu, eu participei felizmente nessas duas grandes decisões do Parlamento.
0: E como é que tem visto a evolução dos poderes do Parlamento Europeu?
3: Tenho visto com satisfação, mas são ainda muito incipientes. É, 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 tem vindo a crescer, passo a passo, muito lentamente. Os poderes do Parlamento hoje são muito mais fortes do que no tempo em que eu lá estava, mas ainda assim são Limitados, são muito limitados. O grande poder continua a estar no Conselho e na Comissão. Enquanto não tivermos a Europa Federal, que eu defendo, vai ser assim. Mais avanço, menos recuo, isto vai ser assim. Só teremos, efetivamente, uma Europa Verdadeiramente democrática e dos cidadãos, quando tivemos uma Europa Federal, então, nessa altura, elegeremos um Governo, elegeremos um, um presidente, elegeremos um Parlamento que se coordenam e não com interferências dos Estados-membros que estão permanentemente a procurarem, introduzir as suas próprias políticas nacionais na política para, para muitas vezes conflituarem com a política europeia.
0: Não, eu foi... Polémico, alguns anos depois, que continuasse como eurodeputado, quando foi eleito como autarca, foi feita uma lei sobre a incompatibilidade e que ensinamentos tirou daquele debate da forma como foi feito? O que é que.
3: Isso foi dos episódios mais caricatos da vida política dessa altura. Eu, quando fui eleito para a Câmara Municipal do Porto, já era, tinha sido eleito antes deputado europeu. Eu fui designado em 1986. Em 1987 fui eleito na lista do Partido Socialista. Em 1989 voltei a ser eleito na lista do Partido Socialista. E em dezembro eram as eleições municipais. E concorri com a afirmação, na propaganda eleitoral para a Câmara, de que o facto de ser deputado europeu me permitia o conhecimento dos dossiers europeus para poder trazer para o Porto muitas vantagens em termos de investimento. E eu tinha na cabeça já nessa altura o metro do Porto. Estávamos na grande revolução dos fundos estruturais. Os fundos estruturais eram o alimento dos países periféricos, como a Grécia, como Portugal e como Espanha, sobretudo o Fundo de Desenvolvimento Regional, o FEDER, para este tipo de investimentos. Só que nessa altura havia um primeiro-ministro que chamava-se Sr. Professor Cavaco Silva, que não gostou nada desta brincadeira. Não gostou que alguém estivesse no, no Porto a disputar os fundos estruturais, a dizer que podia trazer vantagens para o Porto, quando isto tinha que passar pelo Governo e pela sua pessoa, e ele de nenhuma forma consentiria que alguém se passasse por cima do Governo. Eis não quando o PSD apresenta na Assembleia da República uma, uma alteração à lei que passava a impedir que um deputado europeu pudesse simultaneamente ser eleito para Presidente da Câmara. Só que eu, quando fui eleito, a lei não existia. E, portanto, era uma lei à domina, feita para um senhor, que só havia uma pessoa em Portugal que estava nestas circunstâncias, portanto, era uma lei individual, uma lei à domina, e com efeitos retroativos, coisa que a nossa Constituição não permite. Mantive-me. Na altura, a lei foi mandada para o Tribunal Constitucional, pelo Presidente da República, Mário Soares, e a lei foi votada... Constitucional, pela constitucional mas não havia efeitos práticos, porque o Parlamento Europeu recusava-se a tirar o mandato e eu não saía, porque isto era uma, era uma luta política entre o governo e o Presidente da Câmara do Porto. E era tão pessoal essa luta, este é um episódio curioso. Na altura, deu-se a substituição do líder da JTS. Era líder da JTS o hoje Secretário de Estado Apolinário, José Apolinário, do Algarve ganhou a JTS António José Seguro o primeiro-ministro Cavaco Silva e os dois António José Seguro e o Polinário foram ao senhor primeiro-ministro apresentar cumprimentos e o professor Cavaco Silva é do Algarve, é Algarvio e o Polinário também isto foi-me contado pelo próprio José Polinário quando vinham a sair Cavaco acompanhou-nos à porta, aquelas escadas de São Bento e na saída vira-se para o Polinário e diz então já vou resolver o seu problema. Você sempre vai para o Parlamento Europeu. Porque já arranjámos uma lei para resolver o seu problema. Porquê? O Apolinário é quem estava a seguir na lista do Partido Socialista. Se eu saísse, entrava o Apolinário para deputado europeu. Portanto, esta é a prova evidente de que a lei era uma lei individual, pessoal, para atingir uma certa pessoa. Porque o Primeiro-Ministro foi dizer ao Apolinário o tipo vai sair, que a lei já está pronta para que ele saia, e tu vais para lá. O meu caro amigo Apolinário... Conterrâneo Algarvio. Acontece que o manteve no Parlamento Europeu, recorri ao produto de Justiça, que era quem também podia pedir a inconstitucionalidade da lei, que o fez. A lei volta de novo ao Tribunal Constitucional e, portanto, a lei é considerada inconstitucional e esse artigo deixava de, ter, de poder valer para trás, como é normal em lei, passava a valer só para futuras eleições. O cúmulo de mandatos não era possível, não era possível. Se se candidatasse, mas depois se fosse eleito, tinha que abdicar de um dos cargos. Portanto, foi na altura uma vitória política muito importante. Fui muito saudado nessa altura no Parlamento Europeu e quando a lei foi considerada constitucional e foi comunicada ao Parlamento Europeu, eu abdiquei do meu mandato para ficar a tempo inteiro na Câmara do Porto. Devo dizer-lhe que era muito difícil ser Presidente da Câmara e Deputado Europeu uma das coisas perdia em eficácia, e a que perdia era o Parlamento Europeu. Claro que eu estava sempre na Câmara, quase nunca estava no Parlamento Europeu.
0: No fundo, essa acumulação de funções também era perversa? Era,
3: sim, mas era muito importante era muito importante na altura porque eu tinha muitíssimo boas relações e tinha cultivado esse tipo de relações pelo facto de ter sido o relator da reforma dos fundos estruturais, mantive com estes setores todos dos fundos estruturais uma, uma ligação muito amigável. Já não era propriamente o deputado e, os, e, os, e a equipa dos comissários, mas fiz amizades e mantive amizades. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do projeto do Metro. Foi muitíssimo importante. E condicionou muito o governo português o facto de, publicamente, eu vir trazer algumas informações que eles procurariam esconder de alguma forma. E, portanto, aquilo que foi uma, luta, foi uma luta política, e para essa luta política foi muito importante nessa altura ter, ter o conhecimento das dossiês que tive na altura.
0: Imagino que na altura em que foi eleito, no alargamento, falava-se muito da Constituição Europeia, deste alargamento, do aprofundamento da integração uh, europeia. Como é que, com o que estamos a ver agora, com o crescimento da xenofobia, uma polarização cada vez maior, nacionalismos que chegam ao próprio Parlamento Europeu? não é? Como é que tem visto estas expressão? Era,
3: era, era inimaginável na altura. Na altura havia realmente um uma elan um acreditar que tudo seria fácil e definitivo. É verdade que tínhamos um conjunto de líderes na Europa que acabaram por coincidir e que fizeram desta Europa o que ela é, nos aspectos positivos. Estamos a falar de ter Mário Soares em Portugal, de ter Filipe González em Espanha, de ter Mitterrand em França, de ter Kohl um, na Alemanha e até Thatcher, a própria Thatcher, em no Reino Unido, que era uma crítica da atuação da União Europeia, acabou por contribuir muito para a sua coesão, para a coesão da União Europeia, e para a alteração de muitas das suas, dos seus desígnios, porque, digamos, ela era a grande desafiante da própria estrutura da, da União Europeia. E acabou por transmitir aqui um aspecto positivo. Mas o que não era previsível é que numa Europa que se quer democrática, a extrema-direita pudesse vir a ter a posição que hoje tem e eh, as ideias xenófobas pudessem ter também o peso que hoje têm em muitos dos governos da União Europeia. Isso era absolutamente inimaginável na altura.
0: E o Brexit, por exemplo, falou da importância da Thatcher para moldar também, o que foram algumas das regras. Como é que imaginavam um Brexit a acontecer?
3: Imaginava-se na altura sempre que o Reino Unido seria, por tradição, porque o Império Britânico sempre um, estava na cabeça dos mais conservadores, que seria sempre alguém altamente crítico das orientações da União Europeia mas dado o peso que o Reino Unido tem na própria estrutura, não se imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu. E acho que os próprios britânicos nem eles próprios imaginavam o que aconteceu, eu acho que se pudessem voltar atrás voltavam, não os líderes políticos não têm condições para isso, sem perderem a face, agora, na minha opinião é já inevitável, e é um duro golpe para a consistência e para o poder da União Europeia, a sua segunda maior economia, que fica de fora. E, portanto, não pode ser olhado se não como algo, na minha opinião, imprevisível naqueles anos 80 e, sobretudo, agora também como uma, uma fragilidade da própria ideia de Europa.
0: Em termos de identidade europeia e cidadania e de, de sentido de pertença, acha que nestes 30 anos nós conseguimos Portugal conseguiu cimentar uma pertença a esta identidade europeia ou como é que?
3: Apesar de tudo, eu acho que tem melhorado muito. Acho que tem melhorado muitíssimo, muitíssimo. Mas estamos longe, longe de podermos falar de identidade europeia. Não. Eu acho que as pessoas são sobretudo portugueses tem muito orgulho na sua pátria na sua história e em segundo plano é que aparece então essa Europa de que alguns falam e eu pouco entendo é verdade que estes fenómenos recentes de xenofobia de criar barreiras muito impermeáveis à entrada dos, dos, dos migrantes, dos imigrantes, eu acho que isso está a criar na ideia de Europa uma grande fissura entre quem entende essa Europa unida, aberta, que foi o sonho dos, dos seus fundadores, e aquela que hoje temos, que é completamente diversa e que não tem, tem, tem nada a ver com isso. Hoje a Europa está muito mais dividida do que estava há... 20 anos atrás.
0: Nesta questão dos migrantes, os portugueses até devem ser dos que são mais uh, favoráveis? ou Temos algum peso suficiente para poder fazer alguma diferença nesta construção de, de pontes?
3: O nosso peso é, infelizmente, muito muito reduzido. No seio da União Europeia, é uma economia relativamente débil, uma população pequena, um país periférico, mas, pelo exemplo... Pelo exemplo, e Portugal aí tem agido muito bem, muitíssimo bem, pelo exemplo, podemos, apesar de tudo, mostrar que, que o caminho não é aquele que, está, que estão a seguir os países, os ex-países de leste, os países de Europa Oriental, que quase todos viraram muito para a direita e desumanizaram-se nas políticas globais, e sobretudo nesta política da imigração estão completamente desumanizados. Eu acho que isso é, é o exemplo contrário que nós estamos a dar e que, de alguma forma, pode contribuir para que alguns nos possam seguir, apesar da pequenez.
0: Muito obrigada.
2: Os populismos são atuais, mas não são um fenómeno inédito. Em que alturas a Europa viveu momentos parecidos com o atual? E o que é que a história nos pode ensinar? A repórter Rita Cisa, correspondente do Público em Bruxelas, conversou com a diretora do Museu da História Europeia, Constance Itzel.
1: A nossa ideia de entrevistar a diretora da Casa da História Europeia, que é um museu que foi financiado, planeado, organizado pelo Parlamento Europeu, foi precisamente Fazer aqui uma espécie de um enquadramento do contexto em que decorre, em que vai decorrer a campanha eleitoral e um pouco quais são estes movimentos, tendências, fenómenos a que estamos a assistir e que, como percebemos quando visitamos o museu, não são exatamente novos, são coisas com que a Europa tem vindo a lidar há muito tempo e que, com talvez um certo otimismo, ou, pelo menos com bastante pragmatismo, a diretora do museu nos disse que eh, são estes momentos de crescimento, de evolução, que permitiram chegar até ao momento em que nos encontramos da integração europeia.
0: Há muita coisa que as pessoas podem aprender com a história se admitirem que se pode aprender com ela. Uma delas é que as várias crises do processo de integração europeia foram sempre ultrapassadas. Houve sempre a capacidade de encontrar soluções. E sobre temas como as migrações ou os movimentos nacionalistas, há muitos conteúdos na exposição que são muito relevantes para os dias de hoje
1: we explain what they what they wanted to achieve por exemplo,
0: sobre os movimentos nacionalistas que começaram a surgir no século XIX, nós explicamos o que eles pretendiam alcançar na sua gênese e também mostramos como esses movimentos se fortaleceram no século XX e levaram à exclusão de diferentes grupos. Mas partindo do contexto histórico do século XIX, conseguimos ver realmente quais foram as linhas de desenvolvimento e como foi a evolução desse fenómeno. E o mesmo é válido para outros tópicos, como a imigração.
2: No podcast Europa que Conta, todas as semanas, também vamos investigar o que andam a fazer os eurodeputados portugueses. De forma aleatória, através de um sorteio, vamos escolher o nome de um parlamentar para lhe perguntar sobre a sua agenda dessa semana. Arrancamos com José Manuel Fernandes, eleito pelo PSD, que integra o grupo parlamentar do PPE no Parlamento Europeu. Senhor Eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
4: Bem, esta semana estive a trabalhar nas listas de voto que nós tivemos. Eu sou coordenador na Comissão dos Orçamentos e a Comissão dos Orçamentos tem sempre muitos assuntos que vão a plenário, que são votados. Desde logo foi aprovada a mobilização de 4,65 milhões de euros para ajudar desempregados portugueses e jovens que, inativos nas regiões do Norte, no Centro e Lisboa. E, portanto, esta semana tive um relatório meu, que foi aprovado por uma larga maioria em plenário. O dinheiro chegará de imediato a Portugal, porque o Conselho também ele já aprovou. Para além disso, estou a trabalhar, e amanhã terei a apresentação desse relatório, que é uma negociação para um regulamento, que é o investio. E o que é o investio? são empréstimos a taxas de juro muito baixas, o InvestEU pretende mobilizar no período de 2021 a 2027 650 mil milhões de euros na área das infraestruturas, no apoio às pequenas e médias empresas, na área social e também na área da investigação e inovação. A Semana de Estrasburgo, como todas as semanas, mas esta é também é particular, Permite também um contacto com a imprensa e também ontem tive um debate na RTP precisamente para falarmos sobre o orçamento de 2019. Uma coisa que me deu muito trabalho. Foram as centenas de votos que tivemos para o orçamento de 2019. Um orçamento que é essencial para Portugal e nós nem sempre temos a consciência disso. Nós agora vamos entrar num período de reuniões com o Conselho eu também faço parte da equipa de negociação, como tenho feito sempre, e aliás porque sou o coordenador dos orçamentos. Portugal recebe 12 milhões de euros por dia da União Europeia, vai receber no próximo ano eh, esse montante, eh, e foram centenas de votos onde defendemos, eh, nas nossas propostas, as pequenas e médias empresas, eh, os jovens, a investigação eh, e a inovação, eh, os agricultores, portanto o crescimento económico da União Europeia, tendo uma atenção especial a Estados-membros que fazem parte da coesão. Eu insisto sempre na coesão territorial, na coesão económica, na coesão social e esta preocupação é algo que ajuda, obviamente, Portugal.
2: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado José Manuel Fernandes em público.pt barra Europa que conta. É também aí que pode acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco pela Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.